0: 今天是大年三十也是兔年的最后一天，明天就是大年初一，也是农历中国的龙年。在这里呢，首先祝大家龙行达达，前程朗朗啊！这个网上出的比较多的词儿啊。这期节目呢，咱们还是预测英超的第24轮。简单一点，毕竟是大年三十了嘛，可能大家时间都比较紧张。啊，所以说咱们就简明扼要的聊一聊这十场比赛，简单做个预测。也不知道朋友们还有没有时间在正月过年的时候看球。那如果没有的话呢，可以在评论区里面咱们聊一聊，嗯，家乡的过年的一些习俗啊，对足球的一些感受啊和问题什么之类的。好了，咱们先聊24轮的赛程前瞻。第一场比赛是曼城对埃弗顿，二月十日晚上的八点半，正好是正月初一拜大年，多送几颗太妃糖给你嘛。蓝月后半夜当空照，对吧？我们都知道这个月亮在我们中国这个大地上，正月初一肯定前半夜是没有的，就像现在的曼城后半程发力一样。我感觉出不了正月十五，曼城就很有可能重返榜首。为什么？因为正月十二有一场补赛，那场补赛又是面对布伦特福德，应该没有太大的问题。所以说，现在的埃弗顿见到曼城，那只能是自求多福吧。在这里借这场比赛，祝大家生活像糖一样甜，前程像曼城一样。朗朗朗就是这个四个棚啊，八个月，就是你想想，曼城蓝月当空，八个月亮，那能不亮吗？前程朗朗。那第二场呢，就是晚上的十一点有五场比赛，再加上一场亚洲杯的决赛，六场啊，大家可以有选择的去看一看。狼队对布伦特福德这场比赛。狼队之前两轮是大开大合，三比四曼联，四比二切尔西，绝对是荡气回肠啊，踢的也非常好看。那这次是狼王和蜂王的对决，期待值也是超过了120我们倒要看一看，是内托率领的群狼乱咬，还是托尼领衔的群蜂狂舞，谁才是真正的王呢？我想在龙年，这两支球队有可能是会是一场。平局，啊，从实力和近期的状态来看，平局的可能性是比较大的。然后是热刺对布莱顿，热刺上一轮最后时刻是罗梅罗的乌龙助攻让埃弗顿绝平了。而这两支热刺和布莱顿的打法呢？这两支球队相遇，怎么形容呢？就像是打麻将，抓到手里的牌不错，牌技也可以，那就有一个缺点。就是不妨下家，自己刚上镜就要点炮，啊，这就像热刺和布莱顿的后防线一样。而布莱顿意外被卢顿灌了四球之后，自比打胜了水晶宫。如果现在的英超真的像传说中的那种不能设防，而不是不想设防，是为了吸引观众，所以说要多进球，这就英超各家开了个会，所以说。要把这个公式足球打出来，我们也看到最近几轮的比赛，这个进球四比四，是吧？这八个进球，四比二六个进球，零比零的比分只出现过一场，一比一的比分只出现一一场，其他时间基本都是四五个、五六个啊！而且这个进球数啊，进球时间呀、啊，你比如说开局进球的、结尾进球的、中间连续进球的，比比皆是。非常的有意思啊，这就是我们喜欢英超，也可能是人家营销的一个手段。如果真是这样的话，这两个队拼进攻，嗯，那就有意思啊，绝对是一场进球大战。那对于这样的进球大战来说，对于我们中立的球迷，那至于输赢已经不是最重要的，毕竟过年大家图的就是个大吉大利。祝大家打麻将多胡几把大的。什么十三幺呀，豪华七队啊，杠后开花呀、啊，把把自摸。然后，卢顿和谢菲尔德联，这已经不是六分之战了，这是十二分之战呀、啊。都说烽火连三月，家书抵万金，借用一下，那英超现在就是保级连三月，一分抵万金呀、啊。这在三月份如果还不拿下一些六分所谓的这种保级大战的话。那无论是卢顿和谢菲尔德联都够危险，而卢顿呢，这两场的战斗力是连进八球，在强队布莱顿和纽卡身上拿到了四分，暂时脱离了降级区。以现在的战战力来看，再加上他们那个特殊的主场优势，谢菲尔德联估计是又要卷人了。但是卖帽者想要场进四球帽子戏法，恐怕也是天方夜谭。估计这场比赛会是一个小比分分出输赢， 1比零啊， 2比一，估计就是这样的一个。虽然说是现在大打攻势足球，但是毕竟攻击力有限，好吧。然后是利物浦和伯恩利，这还用说吗？是吧？伯恩利这个二月绝对是最苦涩的赛程啊，前面对曼城输了，对利物浦又输了啊、呃，对利物浦还没没踢啊，大概率也是输球。后边还有对阿森纳，这比个三争冠的。那你想想，伯恩利还有好日子过吗？无论从哪个方面看，利物浦主场也不可能赢不下这样一场比赛。所以说，这场比赛伯恩利还得继续充当送分童子的角色。下一场，富勒姆对阵伯恩茅斯，樱桃只能在农场里才能茁壮成长，就像鲜花要插在牛粪上一样。我不认为这是一个反义词、贬义词啊，因为牛粪它是养料。是吧？你鲜花想要盛开，那没有养料能行吗？那农场是很好的一个成长环境，是不是？你要樱桃想长得好、长得大，那你没有这样的成长环境也不行。伯恩茅斯的防守能力，我觉得更强一些，或者说个人防守能力更强一些。虽然他们的丢球数比弗勒姆多了三个，但是那是之前输的太多了。现在的伯恩茅斯可是脱胎换骨了，我感觉。这场比赛，伯恩茅斯能够在主场拿下弗隆。毕竟，过年大家都等着吃樱桃啊，也就是咱们非常相像的车厘子，对吧？很贵，但是很香，所以说大家过年的时候可以多吃几颗。然后是诺丁汉森林对纽卡斯尔联，这到初二的凌晨一点半了。我想不明白纽卡为什么会让卢顿进四个，就像想不明白布莱顿让卢顿进四个一样。但是，让我们看到了保级球队在后半程面对生死战所爆发出的强大能量。而现在，森林就是保级的球队，而且主力队员伤病回归，是吧？比如说这个阿布尼亚、埃兰加呀这些队员。所以说这场比赛，如果纽卡。还是没有吸取上一场比赛的教训的话，还像上上一场那么踢，估计这又是一场跌宕起伏的比赛。你进一个我进一个，你进一个我进一个，最后就比运气了。看好森林在主场能够取分，因为纽卡真的是打死也不知悔改的那种攻势足球，或者说很少吧。现在赢了球之后又要攻出去啊。而对森林来讲呢，谁家过年还不吃顿饺子？这场比赛就当我请朋友们吃的饺子吧。哎，对了，我们这儿老家以前有个咬硬币的习俗，就是包饺子的时候，哎，往几个饺子里放那么几枚硬币啊，大家吃的时候谁咬住啊，谁明年就是有很好的运气啊。我也希望大家能够多咬几个硬币，祝大家龙年好运连连。那西汉姆联和阿森纳这场比赛呢，到了初二的晚上十点了，阿森纳是三比利物浦之后士气大振，能一鼓作气拿下惨败曼联的铁锤帮吗？我觉得可以。以阿森纳对利物浦时候的状态来看，还有运气来看，肯定是没问题的。赖斯这场比赛要对阵旧主西汉姆联，而西汉姆联这边呢，帕奎塔斯受伤。对他们的攻防转换的影响是非常大的，所以说我觉得库杜斯也好啊，还是其他队员也好啊，没有帕奎塔的这个穿金引线呀、啊，他们想要在阿森纳这个主场有所作为，我觉得可能会被限制。而阿森纳的两个边路，还有现在的任意球的得分能力啊都是非常强的，所以说看好阿森纳继续保持着啊这样一个。战胜利物浦之后的争冠的势头，让英超争冠更有意思、更难预料。还有阿斯顿维拉对曼联这场比赛，看状态，曼联要赢维拉。但是曼联后防没有了立马，会影响很大。立马上一场被这个曹华尔砸了一下，这个伤了。哎呦，这个估计两三个月吧，估计到赛季最后的时候才能出场。而其他的后卫，瓦拉内啊、马奎尔，包括埃文斯啊，甚至林德洛夫啊，这基本上是一个风格的。那滕哈格会让卢克肖客串中卫吗？换个左后卫再上去，达洛特，然后这边上个万比萨卡之类的右后卫，这整个后防线都要乾坤大挪移啊。如果真要挪移的话，那维拉的机会就来了。维拉的进攻火力毋庸置疑，就看双方如何排兵布阵了。因为后防线都有漏洞，而且不少。这个看似像抢红包，说是看谁的运气好，其实里面都是行业规则和算法的规律。那这场比赛的规则和规律是什么呢？我个人感觉那就是得中场者得天下。曼联的中场和维拉的中场哪一个转换的更好？哪一支球队就可能获胜？具体的我们赛后再聊。然后最后一场是水晶宫对切尔西的伦敦德比。伦敦德比一直就胜负难料啊！再加上切尔西这样一个，哎，神一场鬼一场的比赛。足总杯他们重赛确实是三比一击败了维拉，但是联赛已经降到了下半区啊，被狼队反超，和水晶宫的差距也只有七分。三个名词，水晶宫有点得陇望蜀的意思，看着切尔西，我是不是要压你一头啊？然后把我的保级大人提前完成。就前场的攻击力来讲，可以说水晶宫前面这几个人呀、啊，比切尔西前面这几个人要靠谱一些。但是，水晶宫这个他保持90分钟这么一个强度，可能有点难度。但是切尔西这些年轻队员。据说已经被各支球队针对了，啊，你不是年轻吗？有冲击力吗？但是你没经验，我怎么对付你？各队把切尔西研究的透透的，所以说在水晶宫的主场，再加上伦敦德比这个不确定性因素，我觉得水晶宫在主场能够拿分。这就是这一期第二十四轮英超的前瞻。由于过年，我们还是祝大家龙行达达。前程朗朗，好的，本期节目我们就到这儿了，感谢您的收听。下一期节目我们就到真正的中国的龙年了，再见。